0: Fala sócios, muito bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui, Para quem não me conhece ainda, para quem tá aqui meio perdido no canal, meu nome é Cadu Baracho, gente, e hoje eu tô com um brotherzaço, brotherzaço, cara, cara bonito, cara rico, cara não aparece, rapaz, ele não tem uns um salão de gente enchendo o saco dele, meu irmão, Samuel, Co... gente, olha, só uma dica para vocês, se precisar de dinheiro emprestado, pega o Instagram desse cara, ele vai <risos> Pode pedir dinheiro, porque esse cara, ele, ele é um banco. Ele empresta dinheiro para quem é banco, só para vocês entenderem. Samuel Costa, meu Zaço de verdade. Cara, brigadão, Samuel, de verdade, velho. É? Valeu por, por aceitar o convite, cara. Cara, eu que agradeço.
1: Enfim, né, depois de... De algum tempo aí, namorando, e pô, tentando encaixar aí nossos, nossos horários. Cara, privilégio todo meu. Não sabia que tu tava tão mentiroso assim para falar um monte de coisa de é. verdade. É. Mas, cara, A gente satisfação. É da verdade, mano. Satisfação, mano. Vamos bater um papo aí, massa. Convite vindo de você, enfim, não tinha como recusar. Tamo junto.
0: Só, eu vou, eu vou só falar aqui um pouquinho, cara, eu sou até meio, até é meio complicado falar de Samuel, que o cara é um brotherzaço mesmo, o cara que eu admiro demais, 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 quem, quem já teve a oportunidade de conviver com ele, ele não aparece muito, na verdade não aparece, né? para ser bem honesto, é, quem já teve a oportunidade de conversar com esse cara, de trocar uma ideia com esse cara, vocês vão saber que, assim, admiração é o mínimo que pode ter por ele. De verdade. Velho, e você sabe que eu não sou puxa-saco, não. Falo isso na sua frente, on ou offline, seja o que for. É, é um cara que eu admiro muito. Um cara de muito, muito, muito resultado. E, assim, eu fiz questão de trazer esse cara. porque velho? O objetivo aqui é conhecer pessoas que têm resultado de fato sem ser aquela conversinha mole, sabe, Samuel? Sem ser aquele cara que é só vendendo... Miolo de pote para galera. E você, velho, de verdade, é um cara que admiro e eu sei que tem resultado e não é de hoje. Então, é, foi um, realmente, muito, muito obrigado por ter aceito, velho, esse convite. Samuel, só que vamos nós. Antes da gente começar, cara, peraí. Primeiro ponto, galera. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ninguém está cobrando nada. O tempo do Samuel... Gente, eu não sei nem como é que eu vou pagar depois desse cara. Aqui, viu? Eu vou me virar aqui para fazer uma venda, Eu vou abrir alguma coisa aqui. Porque o tempo desse cara é cara demais. Então, ninguém está cobrando nada. Se inscreva no canal só para começar a brincadeira. Depois disso, só dar uns avisos aqui para vocês. Galera, agradecer aqui a Conta Simples. Nosso patrocinador e realmente uma empresa. Vocês usam conta simples aí, Samuel? Ou só não? conta simples. Hoje Cara, só conta, conta simples. simples. De verdade, gente. Se você não usa conta simples, você pode estar perdendo muito dinheiro ou deixando de ganhar muito dinheiro com a gestão que eles fazem, com os ajustes. Com contingência em Facebook, eles te ajudam a criar contingência. Outra coisa também, que a gente vai falar isso, Cara, ó galera, ele foi o primeiro cara, só para dar um spoilerzinho, ele foi o primeiro cara que colocou encapsulado aqui. Era o... Que hair, hein? Como é o nome? É... É... Windleally, Windleally. É o né? Eu acho que eu tenho ele aqui, cara, ainda.
1: Essa foi a primeira versão dele, ó. Aqui, ó. Tá aqui Pronto, de aí, aí,
0: aí depois é a gente Lá, lançou Lá,
1: outras Lá. versões.
0: Massa. Massa, velho. Ele foi o primeiro a colocar a monetização. e Isso, me engano, na capa também. Foi tu que começou com essa, essa brincadeira aí de encapsular, né? Essa indústria. Cara, é, o Kaiser fala isso, que eu fui o primeiro cliente
1: que, que né, lançou, fechou o contrato com ele para lançar um produto de cápsula. Tem uma historinha Inclusive. aí no meio disso. Depois eu posso contar, se, se tiver tempo aqui, eu posso contar como é que foi essa, essa questão, como é que eu entrei no mercado de cápsula, né? Foi meio que. Cara, a gente Graças vai falar disso aí.
0: Você vai ter todo o tempo do mundo para você, velho. Galera, e se você também quer ter sua cápsula, quer ter o seu encapsulado, o seu cosmético, Pharma Nutrition, até já apresentei o Samuel ao Sander lá. Clica aqui no link abaixo, tanto para Conta Simples quanto para Pharma Nutrition. Sou cliente do Sander. Show, velho! Show! É cliente top, há uns né? dois anos, eu acho. Eu já sou assim. Oh, e, cara, é, os produtos lá são de altíssimo nível. Realmente o sand e o Sander é um parceiro, não, não é só fornecedor, o cara é um parceiraço, parceiro. Parceiraço,
1: parceiraço.
0: E se você nem, galera, é, Eu olhei que... o
1: Farma no Triste aqui e eu nem tinha associado. Realmente,
0: o Sander foi um pouquinho de Ele tem algumas empresas, tem a Farma, tem a Alquimia e tal. E se Isso. você quer eu sou seu encapsulado, seu cosmético, quiser ficar rico, que nem o Samuel, gente, o, <risos> o cara é um parceiraço mesmo. E Mas será, você estava com ele agora, inclusive, semana atrasada? O cara fora, fora da curva mesmo. E quer ter um gateway e um checkout de altíssima conversão, a converte que eu sou sócio também, posso, posso lhe falar que a gente está trabalhando muito forte para entrar melhor no mercado e melhor. E quer aprender marketing digital independente, independente do seu... Se eu tô iniciando, se eu estou intermediário, se eu estou avançado, se eu quero um grupo de networking, uma comunidade, ou é, quero fazer parte de um clube realmente de empreendedores digitais, clica no link abaixo, fala com um dos nossos consultores que você vai ser muito bem recebido. Velho, eu tô, tô ficando igual aqueles caras de Fórmula 1, sabe? Entrou num coisa, saiu do carro, bota um boné do patrocinador, a jaqueta de outro, tô indo nesse rumo aí, velho. <risos>
1: Show, tô precisando dos patrocínios
0: também, depois vou conversar contigo. Cola aqui, aqui. deixa eu semear na sua vida, cara.
1: Vamos nós. Vamos Samuel, velho,
0: pra galera entender quem é o Samuel, vamos falar só um pouquinho de números. Cara, não precisa humilhar ninguém não, pelo amor de Deus, mas só falar quem é o Samuel em relação ao número. Quais são os números do teu negócio hoje, Samuel, nessa tua jornada, cara? Tá, vamos
1: lá. Você sabe que eu sou um cara totalmente low profile, não gosto muito de falar de, de números, sou bem é, fechado um pouco nesse sentido. Mas assim, cara, é importante, e aí no decorrer da nossa conversa eu vou explicar um pouquinho da história, porque o povo gosta de colocar muito é, os holofotes naquilo que é, é resultado, número de faturamento, inflar muito as coisas e vender muito sonho. Mas não conta também os bastidores, eu acho que isso também é, é importante. Mas o bacana verdade... do número é mostrar é, 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 é mostrar a possibilidade. Né? Onde isso, que a gente o que, for, realmente, o, que, que, ia... o que, que a gente consegue alcançar.
0: É O que, que eu ia falar? E, na verdade, quando eu falo até dos números, cara, não necessariamente precisa de faturamento, lucro e tal, mas, assim, anos que está no mercado, é, clientes atingidos, projetos já feitos e se Exatamente. tiver faturamento, Exatamente. se quiser falar sobre faturamento, lucro e tal, beleza. Lucro nem tanto, mas faturamento e o que já conseguiu, mas esses números, para a galera entender quem é o Samuel de verdade, baseado em resultados.
1: Exato. Assim, ó, eu estou especificamente no mercado de afiliados, digamos assim, desde 2013. 2013 eu comecei a estudar o mercado, fiz toda essa jornada, depois vou contar um pouquinho, e de lá para cá, nós já lançamos ou participamos ativamente de mais de 30 projetos. Quando eu falo projetos, que envolve é, produtos físicos, produtos digitais, né? infoprodutos, formato de e-book, PLR, lançamento. O povo está falando muito de PLR agora, cara. Eu acho que lancei o meu primeiro PLR em 2014, se não me engano. É, já trabalhei com Drop. Faço arbitragem de tráfego através do Edson, se você conhece já, já essa operação minha há algum tempo. Então, assim, cara, a gente alcançou aí já aproximadamente quase umas 300 mil vendas. Tá? Eu parei de contar um pouco, assim, porque é muito métrica, Diego, mas é bacana ver, é, a gente olhar para trás e ver esse caminho. Eu comecei lá atrás como um afiliado, cara, sem grana, enfim. Contar um pouco disso. Mas a gente já bateu mais de 300 mil vendas em termos de números... É, é bastante coisa para mim é bastante coisa com consistência, tem então, uma coisa às vezes você pegar um produto, estourar, vender chamado voo de galinha né cara escala alguma coisa ali, daqui a pouco o negócio cai a gente conseguiu manter isso passando por todas as adversidades e mudanças que o mercado em si ele, ele passa naturalmente e conseguindo manter essa consistência é, já cheguei a, a, a ter, trabalhei muito com afiliado, já tive mais de 8, 10 mil afiliados trabalhando diretamente, a gente gerenciando essa quantidade de afiliados dentro da, da empresa para alguns dos nossos projetos é, de faturamentos múltiplos, 8 dígitos aí, graças a Deus é, e hoje a gente tem diversificado bastante, tá, Cadu? É, como eu, eu mencionei, a gente tem alguns pilares dentro da empresa, onde a gente tem é, diversificado, mudei um pouquinho a estrutura, hoje o nosso foco não tem sido mais só em quantidade de forma geral, mas em, em vislumbre futuro, né? Projetos que Nossa. consigam um que a, a gente sempre conversa, né? É e, e consiga nos dar uma previsibilidade, tá? Nossa. Hoje não estou focando tanto em lançar produto para venda e fazer caixa rápido, mas sim em criação de ativos, em criação de negócios que tenham valuation, que que a gente pense no, no no valor disso futuro, em empresa, em equity, entre outras coisas mais. É... Enfim, previsibilidade, pensar realmente
0: em qualidade mais do que quantidade, tá? Eu, eu acho massa, Sampa, de ti, sendo bem honesto, e por que realmente eu, eu vejo que você, apesar de você não estar tanto, a galera não, não, não te conhece tanto, os caras que conhecem, é que nem o Lúcio comentou lá, velho. Cara, ó, detalhe, viu? O que eu mais recebi de comentário no meu direct, galera falando assim: e isso né? não é? Não vou fazendo, não. Lá, cara, 10, 10 milhões é porque ele deve estar tá com medo da Receita Federal, velho. <risos> <Só> pra... <risos> eu nunca recebi, então. Mas assim, o que que eu acho massa, velho? Não só questão de faturamento e tal. Mas, cara, há quanto tempo que você está no mercado? E assim, ninguém sobrevive tanto tempo nesse mercado do jeito que a gente está sobrevivendo se não for, primeiro, trabalhando direito e se não for tendo resultado de fato. Porque se você vender vento, cara, você sabe. Cara, aparece. Quantos a gente já, tá, já viu? Sobe de uma vez, some. Sobe, sobe. Cara, e você está aqui ó, sempre nessa constância. Sempre, sempre e sempre evoluindo, velho. Sempre nessa pegada. Você não é, é o que eu falo. Você não pode não ser uma estrela do rock, mas você tá sempre aqui. E cara, é, é muito resultado durante muito tempo. Constância é a alma. É, é o que eu vejo de fato dentro dentro dos teus projetos, cara. Show é isso mesmo, velho. E vamos nós. Conta aí um pouquinho, Samuel, a tua história. Como foi a história não necessariamente só no digital, mas como foi a tua história de vida para a galera entender um pouco do Samuel. Porque a gente fala de números e tal, mas, cara, o sucesso é, 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 ele vem de acordo com a jornada. E qual foi essa jornada para o sucesso, cara?
1: Bacana. Cara, assim, ó, eu, eu sempre tive perfil empreendedor, eu, eu diria. Né? Eu vim de uma família normal, não nasci em berço de ouro, é... Desde pequeno, eu lembro assim, meu pai fala muito, meu, meu pai é, é, foi servidor público, tá, sempre quis para mim que, que eu seguisse esse mesmo caminho de estabilidade, de fazer algum concurso, alguma coisa assim, mas eu desde moleque eu sempre procurei ser independente, inclusive financeiramente. Então, eu me lembro já desde pequeno, porra, digitando trabalho de colégio para para os amiguinhos e cobrando alguns centavos por isso, negociando lanche, fazendo é, laranjinha para vender. Então é uma história engraçada, tinha um amigo, é, quando era pequeno, assim, ele era um pouco mais velho que eu, ele pegou uma receita, não sei aonde, uma fórmula de como fazer desinfetante e detergente de forma caseira, Comprou um tonel dentro de um apartamentozinho pequeno. A gente quase morreu intoxicado para fabricar esse negócio. <risos> Colocava numa garrafa PET de dois litros. E a gente eu estudava de manhã, à tarde a gente saía no sol quente, nos bairros vizinhos, batendo de porta em porta para vender. Eu lembro até hoje que uma garrafa de dois litros a gente vendia por um real. E a gente fez um plano de negócio. Cara, se a gente vender tantas por dia, no mês, que que lá, eu falei, porra, eu estou rico. Não durou muito tempo. Você porque... anos, velho? Ah, meu, sei lá, devia ter uns 13... 14,
0: e já 20, fizeram 20, um plano de negócio, rapaz, é analítico mesmo, né, velho? <risos> Fazer um plano de negócio para isso. Enfim, isso é só um exemplo, mas eu, é, eu quero dizer
1: assim, que isso. Ninguém me, 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 me incentivou. Na verdade, já veio né, essa questão de empreender. Me formei na área de tecnologia, aí vem aquela. isso em 2002, 2009, 2010, mais ou menos, eu comecei aquela onda de, de startup, pô, vou ficar rico, vou desenvolver um, um Facebook da vida e vender para um fundo de investimento, ganhar bilhões, era aquela, aquela vibe que estava começando a startup, desenvolvemos um projeto, cara, bacana, tivemos interesse de, realmente de fundos de investimento, acabou que faltou administração, faltou experiência, e a gente quebrou. E eu tinha investido tudo que eu tinha, isso aí eu já era casado, estou pulando um pouco a, a etapa aí, né? informei em TI, depois fiz, fiz um MBA em marketing e tudo mais, e fui para essa área de, de tecnologia startup, e acabou dando muito certo, que eu aprendi coisa para caramba sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre é, cliente, comportamento de consumidor, eu comecei a estudar para caramba isso, ainda não conheci o mercado de, de afiliados em si, e por causa dessa startup eu comecei a, a estudar mais o digital, né, o que que eu, as, as estratégias que eu poderia utilizar para alavancar esse projeto. E aí foi, foi o, o, a porta ali, né, o, o, o gancho para que eu conhecesse o, o mercado é, que eu atuo hoje. Mas no meio desse, desse caminho, a gente acabou, esse, esse projeto não indo para frente, eu tinha investido tudo que eu tinha e, e o projeto começou a não, não engrenar, a gente tinha um custo operacional muito alto, Tivemos um prejuízo muito grande, o projeto quebrou, tinha outros sócios, né? acabamos ficando, eu fiquei com um prejuízo muito grande, saí do projeto, saiu com dívida do projeto, uma dívida altíssima. É, tive que vender tudo que eu tinha, perdi carro, perdi apartamento, já era casado, recém casado, fui morar na casa da minha e sogra.
0: Que é um pior, vida, né? E sozinho é mais fácil de desenrolar, né? Isso. Não, aí tu,
1: pô, a gente estava já numa qualidade de vida assim, um pouquinho legal, as coisas estavam dando certo, de repente o projeto enfim acabou tendo essas, essas complicações, aí o dinheiro que eu tinha e os outros sócios, a gente foi injetando ali para ver se ainda continuava, acabou que no final não deu certo e eu, tudo que eu tinha eu acabei perdendo e passei por uma situação bem complicada nessa época porque foi mais de um ano assim, até um pouco... Deprimido, as coisas não, né? Não aquele sentimento de fracasso que eu tinha investido toda a minha energia, não só o dinheiro, mas o sonho. A energia é. viajava o Brasil inteiro por causa desse projeto, vivia em reuniões entre outras coisas. E você vê que, que aquele seu sonho ali simplesmente por água abaixo e ainda as consequências de uma dívida financeira muito alta para mim na época, tendo que morar de favor na casa da sogra já sendo casado, então minha cabeça
0: nesse momento estava é, um furacão. É uma generalizada, é, né, velho? Porque é o projeto, frustração. é o dinheiro, você, você começa, eu vou lhe dizer porque você sabe do ministério, você sabe que eu já tive algumas dificuldades também, já quebrei. É, e é, é exatamente isso. Você se dedica, você, não só pelo projeto, mas você fica, pô, velho, será que... Uma das coisas que, um exemplo, quando eu, quando eu quebrei alguns anos atrás, eu tinha, porra, velho, Será que realmente eu, eu, eu consigo gerar resultado do jeito que eu achava que eu gerava? Eu era, será que eu sou tão bom quanto eu pensei que eu era? E você fica meio se sentindo meio bosta, né, cara? Até você... Demais. Pera, Sim. deixa eu botar a cabeça no lugar aqui que não é tão ruim... Até é ruim, mas não é tão ruim assim, né?
1: Não, foi, foi demais. Assim, Eu me cobro muito, cara. Eu sou um cara muito exigente comigo. É, quando eu faço alguma, alguma merda, assim, cara, eu fico muito chateado porque eu me cobro bastante, sempre, sempre me cobrei muito, sempre fui aquele perfeccionista ali em alguns pontos, analítico para muitas coisas, apesar de ser extremamente, é, é, eu tenho uma parte criativa, eu sou o cara que fica tendo um monte de ideia, que tem que segurar, mas ao mesmo tempo eu me cobro muito e sou analista em muitos aspectos. E aí isso me fez ficar um tempo, cara, justamente nesse, nesse contexto, cara, porra. O que, que eu fiz de errado? Aonde, né, onde que está o problema? Não queria sair de casa, é aquela questão da vergonha, eu falei, cara, agora porra, eu vou ter que arrumar um emprego, não quero trabalhar para os outros, mas como é que eu vou, vou sair dessa? Só minha esposa trabalhando é, e ganhando pouco ainda. Ela né, na, trabalha, trabalhava na área da saúde, ela é fisioterapeuta, e, enfim, remuneração muito baixa, a gente não conseguia suprir nossas contas, por isso que a minha sogra nos deu essa essa força durante um bom tempo que nos fez economizar tá morando ali com ela e tudo mais e aí nesse nesse período depois de algum tempo comecei a ir para internet cara preciso trazer alguma solução comecei a prestar alguns serviçozinhos ali frilas depois de algum tempo já sabendo que cara preciso vou encontrar alguma coisa é, e aí veio a a, a a internet em si que eu já tava um pouco mais é, focado nessa questão do, do digital, de anúncios, por causa dessa startup, eu tive o primeiro contato com anúncios pelo Facebook, lá em 2000, e, sei lá, 2011, 2000. Eu sou um pouco ruim de, de, de data, mas acho, 2012, acho que era 2011, né? 2012. E aí vi a plataforma de anúncios do Facebook naquela época. Comecei, foi, foi quando eu tive o primeiro contato de anunciar que era para esse projeto, anunciar para curtida, anunciar para, sabe, ainda não, não tinha os objetivos de, de conversão, de nada daquilo, é, mas eu gostei muito daquilo, aquilo me brilhou muito os olhos e eu comecei a estudar mais aquilo e não me lembro como cheguei na, no, no, em alguns vídeos, alguns conteúdos do Conrado, Nossa. foi o, o, através do Conrado que eu conheci esse modelo de negócios, especificamente do... Né, de, de, de venda de infoproduto, na época não se falava de cápsula, nada disso, era infoproduto e mais eu voltado até para lançamento.
0: Conrado, tu acredita, naquele 8P ele dando uma palestra sobre o 8P do mar. Não, sobre, não era 8P não, era um outro livro. Era a Bíblia do mar. Não tô lembrado, velho, mas era um ele livro. tinha o ele tinha um plano B não, era, era o, prim, o primeiro, o primeiro mesmo dele. E eu também, eu conheci através de uma palestra, eu entrei nesse mundo do mercado digital através dele também, velho. Incidência? Foi. Não, e
1: cara, assim, ó foi, foi bem, um, foi um pouco antes, aí logo logo depois teve o lançamento do iJumper, que na verdade ele, eu acho que, se eu não me engano, o Conrado tinha esse livro, que era o Plano B, e aí ele transformou no produto que, que foi o lançamento do iJumper, ele até viajou para a Europa, gravou uns vídeos, eram umas... Umas lives assim, gigantescas, cara, eu acho que era quatro, cinco horas de live. É. E eu ficava ouvindo, ouvindo muitos vídeos dele. Não tinha grana na época para entrar no iJumper. eu não lembro se era tipo uns 10 mil reais na né? época, uma coisa assim. Eu não tinha a grana, não entrei para o iJumper. mas foi, foi o gatilho que eu precisava para olhar para o negócio, e aí vem o nosso feeling também, eu olhei para esse modelo de negócio e falei, cara, isso é bacana, eu acho que isso realmente dá certo. Aí eu comecei a pesquisar o mercado lá fora aí eu vi o Clickbank, eu vi que a galera lá, lá fora é, é, vendia e que realmente esse modelo de negócio funcionava, é, aí eu conheci Hotmart, aí comecei a entrar para esse, esse meio, conheci o Lúcio e a galera toda na época da Affix, que era o Carlos Ramos, Lúcio Watts, o Matheus Medeiros, que é conterrâneo de certa forma aí, né? acho que está em Natal, né? o Matheus estava no Sul, não é. sei se voltou, Gente finíssima, é. Matheus. A gente vendeu juntos durante um, uma época como afiliado também. Mas eu lembro que o cara que muitos deles ainda estão no mercado Souza, é, que foi meu sócio no, no, no Hair Loss, no primeiro PLR que a gente lançou. E essa galera, aí a gente começou esse, esse network, foi muito importante do é Dr. Rocha, foi? vendi Doutor Rocha. Yeah, é, cara, fui yeah, afiliado yeah. Do, do, do João Pedro. Do João Pedro. A, a... Pô, o moleque tá no, tá, no, tá no mercado desde aquela época. Eu fui yeah. afiliado dele, já era produtor. É, yeah. E de vários produtos aí, importação. Mas antes de eu começar a pôr a mão na massa, um ponto importante, cara, que eu queria destacar. Eu conheci esse mercado e tal, comecei a estudar. E só que eu tava com bloqueio, porque eu falei assim, cara... É eu sonhei muito o projeto que eu estava e eu era eu sou daqueles caras assim cara que se tu conversa comigo tu se apaixona pelo projeto junto comigo uhum. eu, eu 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 vivo aquilo e, e aí aí foi uma frustração muito grande porque todo mundo falava pô e o teu projeto eu ficava até com vergonha não queria nem sair encontrar as pessoas porque eu tava com vergonha de falar porra não cara não deu certo tudo e aí quando eu comecei a estudar esse mercado de, digital, é eu nem falava para minha esposa. Então, eu escutava os áudios, as coisas, tudo com fone. Estava passando uma roupa minha lá, uma camisa, eu estava escutando, eu estava no, no carro, sei lá, no, no ônibus, em algum lugar eu estava escutando as aulas e nem, nem compartilhei com ela, porque eu falei assim, deixa eu ver se isso realmente funciona. Até porque se eu falar para ela que eu tenho que investir um real nesse negócio, ela, ela vai surtar. Porra, Já perdemos tudo que a gente tinha. Nas suas viagens aí de, de, de querer fazer as coisas, agora Esse ó. Vamos... Empreendedorismo, é... empreendedorismo aí, né? Isso. E, e minha esposa, ela é, é o, o, o inverso, cara. Ela não é nada empreendedora. Eu já falei para ela várias vezes, pô, tu quer abrir um negócio e tal, vamos abrir, sei lá, um negócio físico na tua área. E ela não, ela prefere ficar ali. Ela fala assim: eu não gosto de mandar em ninguém, eu quero uhum. ficar tranquila e tal. Depois do, do que aconteceu. Eu, eu tive que ir meio que assim, escondido para o mercado digital, saca? Então, é, e aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei meio travado, porque eu comecei a estudar muita coisa, ler um monte de... Tive uma overdosezinha ali de informações, que um ensinava um método de lançamento. Na época, a gente não entendia muito bem, era, eram poucas as fontes, e cada um ensinava um negócio diferente, e eu falei, cara... Eu, 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 eu fiquei um pouco de tempo ali, alguns meses, travado, sem é coragem de colocar de acordo, a mão na massa. Né? Exato. Porque eu falava assim, pô, mas eu não, eu não sei se eu tenho que começar com lançamento. Porra, então vou, vou estudar lançamento, lançamento. Tá, mas eu ainda não entendo o tráfego. Vou estudar tráfego. Ah, mas eu não entendo disso. Vou estudar... Eu comecei a querer estudar um monte de coisa ao mesmo tempo e com medo de colocar a mão na massa. Primeiro, porque eu achava que eu não estava preparado ainda, que eu tinha que aprender mais coisas antes de praticar, o teórico, o teórico, o teórico, o teórico, antes de eu colocar a mão na massa. E segundo, que eu vinha também desse bloqueio, Cara, pô, não pode dar errado esse negócio. Então eu queria realmente é, avançar um pouco mais nessa questão de aprender antes de colocar em prática. Isso foi um problema. Porque a galera que começou ao mesmo tempo que eu e começou a colocar em prática, já começou a ter resultados. Não eu passei
0: quase, pandemia, acredito, Samuel. eu passei quase um ano estudando, velho, eu era, eu era o melhor consultor de marketing digital da, do universo, só que eu nunca tinha feito subido uma campanha, velho, <risos> Exatamente. mas eu sabia de tudo, tudo que você imaginasse, se eu conversasse, você falasse comigo, não, esse bicho é bom, velho, deve estar vendendo muito, mas nunca tinha subido uma campanha, medo também. É expert na teoria, né? Pera, eu tinha te tem
1: teoria. mas tem, Ainda hoje tem muito guru assim, que tu vai é. falar o cara não sabe subir um anúncio. Mas assim, ó, é, beleza. aí Até que uma coisa que, que fez com que eu saísse da, da, da teoria, fosse para a prática, foi esse network, que foi quando eu conectei com essa galera, na época da Web Affiliates, o Lúcio, o Carlos, o Matheus, essa galera toda, e eu fui forçado a colocar em prática. A gente meio que criou, cara, um, um clube ali de afiliados para escolher Oi. produtos que a gente ia se afiliar juntos, dividir o orçamento juntos, as tarefas ali juntas. É... E isso foi o que eu fez com que eu saísse da teoria e, e me forçasse a colocar a mão na massa. E aí, cara, veio aquela é, sensação indescritível de sair da teoria colocar o negócio para funcionar e ter a primeira experiência da venda, né? aquela primeira venda que eu falo que aquilo lá te muda, é, é, é muito mais emocionante a primeira venda do que o primeiro milhão, porque tu, tu, para mim, então, que estava em todo esse contexto, foi o a, sabe, a gota d'água para falar, cara, realmente o negócio funciona entra de cabeça, porque não é só teoria, e aí foi a virada de chave, e aí como como sempre, eu entrei de cabeça, não tinha grana, fiz parceria, o Matheus mesmo, eu, eu tenho vergonha de contar isso, ele já comentou algumas vezes, o Matheus tinha um pouco mais de capital, só que ele não, não ainda não estava fazendo muita prática, eu já estava manjando de anúncio, peguei um produto que eu estava tendo resultado, a gente fez uma parceria, ele entrou com capital, entrei com o anúncio, as contas e a gente ficou algum tempo ali fazendo grana como afiliado, é, de um produto de relacionamento na época, é, enfim comecei como afiliado e por algum tempo eu, 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 eu fiquei assim, foi uma época que eu aprendi bastante, que eu estudava muito uh, o público estudava as VSLs é, fazia anúncio fazia o criativo, fazia tudo era eu preso ali né Aí, na verdade ainda nem tinha empresa na, na época e, e fiquei um tempo ali é, né, nessa situação, até que eu, eu, eu nunca me conformei com... Eu, eu sempre fui vislumbrando a, aonde eu posso chegar. Eu tenho um problema... É, eu tenho um problema de não... De, é, isso de forma geral, tá? É, eu eu não, não consigo ficar na, na monotonia de nada. Então, eu sempre preciso ter alguma coisa para me desafiar. Cara, é, senão eu acabo regredindo ao invés de, de manter. E aí foi onde eu comecei a analisar. Cara, peraí, beleza. É, me afiliei a um produto que eu estava vendendo muito mais. Eu era top afiliado. Tinha um monte de ideia. Tentava falar com o produtor. Cara, faz isso, cria aquilo. Vamos, vamos fazer tal coisa. E se a gente fizesse isso? E eu vendia pra caramba esse produto. Eu era top afiliado. acho que eu particularmente vendia mais do que o resto dos afiliados todos. E o produtor, cara, ele estava ganhando muita grana ali, não fazia nada do que a gente né passava, pedia, não dava muito, muito muita moral, não melhorava a comissão e eu comecei a ficar sabe incomodado com isso cara é falei, beleza cara sabe de uma coisa eu vou vou vou, vou me tornar produtor vou fazer meus próprios produtos que eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser que na época tinha muito mimimi ó tu não pode isso tu não pode aquilo tu não pode não sei que como afiliado né eu não podia fazer praticamente nada e o produtor também não fazia. Eu, cara, o que, que eu tô esperando? Né? Aí alguém foi e me falou, cara, o que, que você tá esperando? O que, que te falta para ser produtor? Eu falei, pô, nada. E aí foi quando eu comecei a me tornar produtor uh, com infoprodutos. A gente pegou um produto lá fora. Eu falo que é PLR, mas não, não era PLR, né? Não tinha autorização de venda. Na verdade, a gente pegou um produto, é comprou. Bom traduziu, adaptou, fez um monte de, de... Pegamos umas partes de outros produtos ali, adaptou, contratamos uma cópia uma daqui, uma... ela adaptou algumas partes para o contexto do, do brasileiro, porque o produto era, era de outro país, tem a questão de costume, a, é, envolvia a questão de alimentação, de plano alimentar, tá, 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 ela adaptou, e aí, cara, sentamos o dedo e o negócio deu muito certo, esse, esse infoproduto. Foi logo no início da Monetize. Aí, uma história bacana, porque esse produto, a gente, eu tentei colocar ele na Eduz. Eu vou falar o nome aqui, tá? Não, não tem Oi, problema com isso. Né? Não sei que tem problema para você. Não. Posso falar? Pô, hoje, vou tentar não falar mal, eu só estou só contextualizando na época, até porque era muito. É assim. Na época era novo para todo mundo, as, as políticas, as coisas mudaram muito depois com, com o passar do tempo. Mas na época, olha só o, o quanto o mercado ainda era incipiente. É, eu tentei colocar o produto lá, mas tinha um outro produto do mesmo nicho que vendia bem lá e aí eles não, não aprovaram o nosso produto. Meio que assim, ah, porra, vou pôr um outro concorrente, o produto que está aqui está vendendo bem, eu vou me queimar com outro produtor, então não vou aceitar o produto de vocês. Fui na Hotmart, o Hotmart não aceitou, não me lembro o motivo, não aceitou o, o, o produto, enfim, depois se eu lembrar o motivo eu falo, mas enfim, não aceitou, não lembro. Não, eu estava enrolando para provar, na verdade... Estava enrolando para provar,
0: Entendi. mas
1: enrolando muito.
0: Entendi.
1: Aí alguém me falou da Monetize. Pô, tá surgindo a Monetize e tal, me passou o contato do, do Mota, do Marmota. Eu hum. lembro que eu falei com ele, nessa época ele ainda trabalhava na outra empresa dele, lá na empresa anterior, a, a Monetize era uma startup. tanto Para marcar, é, marcar as calls com ele tinha que ser em alguns outros horários, eu lembro dele me falar isso. E aí, eu falei, cara, preciso pôr o produto, rola de pouco na Monetize. Pô, claro! <risos> tava começando a Monetize, ainda não tinha praticamente pouquíssimos produtos lá, é, e que eu acho que ainda nem tava vendendo assim. Aí a gente colocou o produto, cara, é, estourou. Aí, aí foi quando eu comecei a jogar tráfego, começou a ter muito faturamento. Detalhe: esse produto nosso, esse infoproduto nosso, ele ficou mais de um ano em primeiro lugar da Monetize.
0: Nossa, Nós trouxemos
1: nossa. afiliados, aí a gente começou a trazer afiliados para vender o produto. É, esse produto, eu não, não vou lembrar os números aqui, assim, mas de faturamento, só esse e-book, a gente bateu quase 10 milhões de, de volume de vendas. Tinha nossa. muito afiliado, obviamente o que ficou de comissão para a gente, sempre bem transparente de, de lucro. N não foi isso, muito longe disso, que a gente também tinha muitos afiliados, a gente pagava uma comissão muito boa. Deve a gente de 15 a 20%, né? No é, por aí, por aí. Mas era infoproduto, então
0: tá não, lindo mas, né? que
1: custo que você tem, né? É. Você não tem custo, enfim, logística, enfim, toda uma operação de um produto físico. E nós ficamos por mais de um ano. Eu lembro que no, no primeiro hangar que teve da Monetize, inclusive eu palestrei lá com o meu sócio na época, é, a, a Fernanda comentou isso. Né? Poxa, vocês foram o primeiro produto que estourou na Monetize, e ficou por mais de um ano em primeiro lugar na Monetize, em todos os aspectos lá, de venda, faturamento e tudo mais. É, e isso é um número que, que, que a gente tem orgulho disso, tá? porque nós meio que fomos desbravando, de certa forma, ali, o mercado. né a Questão de afiliação, a gente não tinha experiência nenhuma com, com várias coisas e a gente foi aprendendo, errando, aprendendo isso na prática.
0: E aí o gancho do, do. Engraçado, Samuel, Eu lembro dessa época aí que você iniciou. E assim, pra gente já parecia que era um mercado maduro. Mas tu falando agora, cara, era mato pra caralho, velho. Exato, exato. Era mato demais. Porque na época eu lembro, eu lembro disso, eu acompanhei vocês lá com a, a filhos tudo, tudo, tudo. E parecia, não, velho, já é um mercado sólido, já é um mercado. Cara, é mato, era mato demais, né?
1: Hoje a gente vê isso, né? Na época, eu tô até, pô, não, tá bem, pô, não, não, nunca mais vou, vou ter problema na vida. Vou só lançar produto aqui a, a rodo e, e os meus problemas acabaram. É. Mas a gente vê que o mercado ele vai evoluindo, as coisas vão mudando, o Facebook vai mudando. Né? Eu acho que é o, tem várias eu outras, é,
0: época, outras né?
1: coisas que vão impactando o nosso negócio que a gente ainda não, não enxergava naquela época. E aí, o, a, a virada para o produto físico, como é que foi? A gente eu lembro que eu fui num evento, não sei se foi afiliados Brasil, um que teve lá no Rio. Acho que foi um dos poucos que teve no Rio. Logo depois desse, não teve mais no Rio. Foi no Rio de Janeiro. E lá, cara, tinha um stand de uma galera, eu não sei se era da C2.
0: C2 CPA, uma, né?
1: É, o, e tinha uma outra galera lá também, é, que eu não vou lembrar, que eu, eu sou péssimo com isso, cara, com, com nome também, porra. E aí, eu vi produto físico aí eu vi o stand deles lá, não, cara, cápsula, a gente vende e tal. eu falei, cara, eu não... achava que eu sabia alguma coisa, eu não sei nada. Olha o tamanho desse mercado de, de CPA né que a gente fala, galera vendendo para o cápsula no mesmo formato, advertorial. O que é advertorial? Eu nem sabia o que era isso. E, e um, muito mais complexa a operação, eu falei, pô, eu não sei nada. Eu sou neném. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu peguei, troquei contato com esse, com esse parceiro, e eu falei, olha, cara, eu tenho um, um infoproduto, um e-book no mesmo nicho desse teu produto aqui. Será que dá para a gente fazer, na época eu ainda não entendia tanto, fazer um upsell e, e, e ver se a gente... Eu, eu, aí o que, que eu fiz? A gente pegou, mudou o nosso e-book em algumas partes que falava lá sobre indicações de suplementação e aí a gente começou a falar, fazer a indicação desse produto físico, que era desse parceiro, não era meu ainda, então fiz uma parceria. Meio que se afiliei ao produto físico. Era produtor e afiliado desse outro como, como desse upsell. Esse outro, coloquei como upsell, tanto dentro do e-book, no final a gente fazia a indicação, é, quanto pós-venda. Aí eu não, me, eu não me lembro se foi através de e-mail, de disparo, a gente começou a fazer isso. Nossa. E aí olha só que, olha só que doideira a gente tinha um problema, porque esse produto ele estava em uma outra plataforma uma plataforma de CPA, se eu não me engano na C2 ou era uma outra e o meu infoproduto tava na monetize e cara né, começou a conflitar gente, tá, como é que eu vou fazer isso, aí eu lembro que eu falei com esse parceiro e falei com o Marmota, falei, cara, o que, que dá pra gente fazer, aí eu lembro que o, o, o Mota pegou fez uma gambiarra na monetize fez uma integração é, só pra mim só para a gente, entre a Monetize e essa outra plataforma, isso é a um, é um, é história de bastidor, tá? É, ele fez uma integração lá, cara, não, não sei dizer na época como é que foi, para que pudesse essas vendas passarem, é, como é que era? Passar Tem um pela Monetize é, e ter um, um, um traqueamento, uma sequência ali de venda e, e passar pela Monetize. eu receber tudo pela Monetize e ele fez essa Massa. parceria com o cara lá. E aí começou a sair muita venda. Eu não lembro percentualmente é, quanto, mas começou a sair muita venda desse Upsell. E sem a gente ter esforço, porque eu vendia o meu produto e só com upsell, o Upsell... meu eu pô era vender o produto e esse foi só... Eu peguei. vendendo. Aí num belo dia, eu recebo uma ligação, um contato, não lembro se foi ligação, se foi WhatsApp, se foi mensagem, do Kaiser, querendo fazer uma, um... um, um uma videoconferência com a gente, um, uma call, na época pelo Skype ainda, é, porque tinha uma oportunidade para me apresentar e tal, não conheci o Kaiser, aí ele falou, pô, não, o Mota me passou seu telefone, aí estava eu e meu sócio, a gente fez a call, ele explicou todo o modelo full service de encapsulado. Pô, cara, o Mota... Não, se tem assim, uma oportunidade
0: para te apresentar, tu pensou, pô, Herbalife. Multinível. É. No navio, caramba, é.
1: Não, é, mas cara, aí assim, ele, ele falou: ó, o Mota falou que vocês estão vendendo lá um produto e tal, não, eu não lembro o contexto, mas foi mais ou menos assim. Que, é, cara, vamos lançar o teu. Aí eu, porque eu achava que era uma coisa muito complexa. Cara, fazer um encapsulado, não sei, indústria, nem, nem me passava pela minha cabeça, né? Como é que eu vou ter um, um produto meu? E aí ele me mostrou: cara, não, aqui eu faço tudo pra ti. Explicou todo o modelo full service. Eu falei beleza, onde eu assino? Bora. Que aí ele falou, pô, sua margem vai ser muito maior, o produto vai ser seu, eu faço tudo. Ou seja, vou vai ter um... Vai funcionar
0: como um infoproduto do mesmo é, jeito? eu já estou vendendo.
1: É porque eu pensei o seguinte, pô, eu já estou vendendo. Ao invés de ter só uma comissão, o produto vai ser 100% meu. Ele vai fazer tudo, então não vai aumentar em nada o meu, digamos assim, Sim. a energia Sim. que eu vou ter Sim. que te mandar para isso. E ao mesmo tempo, eu ainda vou aprender mais sobre esse modelo de negócios e quem sabe até vender diretamente esse produto, que foi o que mais me chamou a atenção, cara, vamos embora E aí eu lancei na época dois produtos, esse de, de é, para capilar masculino e um para emagrecimento na época e cara foi uma virada gigantesca, que a gente saiu de um nível de faturamento aqui e fomos para as estrelas. Nossa. Porque era tudo e, novidade. A gente usou
0: fez sucesso, né? Todo mundo estava feliz aí.
1: Cara, não, foi coisa linda. Assim. A gente, a gente tinha, batia seis dígitos por dia de faturamento determinados dias assim, do mês. Então, coisa que eu nunca imaginei na vida. Custo de venda, cara, o nosso, nosso custo de venda chegava assim, a centavos. Às vezes, eu fazia uma venda de cartão com menos de um real. Era uma coisa surreal. Foi de mil por cento, era um, um, uma época, até porque assim, não tinha ninguém fazendo isso, aí começaram cara, a tive, surgir
0: alguns, eu, né? eu tava lembrando aqui, eu já tive 1.200 por cento como afiliado, velho, em campanha. Pois é, era O bloqueio, que diabo era bloqueio, tá doido? Rapaz, cara. era foto de antes e depois, era, era
1: usar a imagem de famoso e não dava problema nenhum, era assim, uma bagunça, <risos> era, velho. uma bagunça. E, e o, Kaiser, o Kaiser fala que eu fui o primeiro cliente, né? Assim, não sei, assinar, fechar contrato. Aí, junto comigo, a, a, surgiram mais uns dois, três ali no, ao mesmo tempo. Aí depois foram surgindo outros e todo mundo estourado, estourado mesmo. E por muito tempo a gente ficou assim. Lancei dezenas de encapsulados durante, durante muitos anos. É, foi o que realmente assim, foi essa escada, né? A gente teve uma alavancagem muito grande. E aí e por muito tempo a gente trabalhou assim dessa forma tá depois o mercado durante os anos foi amadurecendo Facebook já não não era tão fácil de se trabalhar veio ondas de bloqueios atualizações a, a, a maturidade em si do mercado foi foi mudando aquilo que antes dava certo o cliente não está engolindo mais tão fácil e essa necessidade da gente estar tá sempre evoluindo Logo fui para cosméticos também, comecei a, a querer focar em produtos que realmente tivesse uma qualidade maior, uma percepção de, de resultado de forma mais eficaz, né? que querendo ou não é diferente. Eu não vou falar que o nutracêutico não funciona, mas a gente usava uma promessa muito maior, muito mais agressivo. funciona, o problema fazer. é que era
0: anunciado muito mais forte, era muito, era tangibilizado o no... resultado.
1: Né? Exato, a congruência do que está sendo vendido com o que está sendo entregue. E aí algumas eu comecei a mudar, sabe assim, essa questão, porque porra, a gente investia uma grana, fazia venda para caramba para um produto que, depois de seis meses, um ano, ele não valia mais nada, tinha que estar lançando outro, uma energia nova. É... E eu comecei... A, foi quando começou essa virada de chave. Tive algumas sociedades no meio do caminho que acabaram não dando certo, indo na empolgação, tive prejuízo, quase quebrei no meio do caminho por causa disso. É, mas o, o importante, né, que eu falo assim, de, de, que eu comecei a até ficar um pouco mais low profile do que eu já era, foi essa questão de foco. comecei a Porque... Chega um determinado momento que tem tanta coisa, e o mercado vai evoluindo muito rápido. Que o cara a gente queria, a gente tinha, sei lá, 20 encapsulados, estoque não sei do que. Ah, ah, surgiu o dropshipping, vou fazer também, surgiu não sei o que, vou fazer também. Queria fazer tudo ao mesmo tempo, perdendo foco, perdendo qualidade das coisas. E, e consequentemente, faturamento também. E aí eu comecei a ver, cara, quando eu tinha pouca coisa, pouca coisa, o que eu falo assim, poucos projetos, eu estava ganhando muito mais do que agora. Olha que doideira. Por quê? Porque é cara você acha que você que vai escalar horizontal eu e
0: vertical. Que... Vou escalar os projetos, vou escalar faturamento.
1: Né? Isso, e não é assim. A conta não é tão simples, né? Ah, vou aumentar produto, pronto. É Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo ali vai, vai se... se escalar sozinho. Não é assim que funciona. Então foi um período muito turbulento assim, mas que a gente conseguiu passar. E como que eu passei disso? Rompemos a, a, a sociedade de forma amigável, tudo bem, está tudo certo. Fiquei com a dívida, cada um foi para o teu canto e falei, cara, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, o simples. Deixei tudo, abri mão de todos os outros produtos que eu tinha tinha produto que a gente tinha em estoque. Sim. Muito muito estoque, inclusive. Eu um múltiplo, de... seis eu dígitos falar, de não estoque não parado. E eu falei, cara, não quero mais nada disso. Foi, acho que foi nessa época que eu comecei a trabalhar com o Sander até, porque eu falei, cara, eu quero fugir um pouco do, do que, que a galera tá fazendo. Sander, o que, que a gente tem de novo? eu tenho experiência já nesses nichos, dá pra gente encaixar alguma coisa, o Sander, cara, Sim. sensacional eu lembro da, cara, da sociedade da eu
0: lembro da transição, lembro do dia que eu te apresentei o Sander, que fez um call, tava de frente contigo, você você conversando com o Sander eu lembro Exatamente, eu... exatamente. Eu tava no teu escritório aí,
1: pô exatamente, pô Aí ó, a gente tem, tem, tem história junto e aí Sim. e aí foi, foi uma virada bacana, cara, porque eu simplifiquei totalmente o meu negócio eu tava com uma equipe inchada não sei quantas salas e, e custo altíssimo e tal e tentando fazer um monte de coisa foi um momento de, de, de dar um, um, um passo atrás no sentido estratégico da coisa e voltar a fazer o simples que eu sempre Mano. fiz e sempre deu certo enxuguei um pouco mais minha operação, até porque eu não estava tempo para mais nada falei, cara, não adianta, eu prefiro às vezes faturar menos mas ter minha qualidade foi. de vida também
0: então Não foi uma mudança se lembra, desse. Tinha a, sala, a sala que a gente entrava. Era a sala do Criativo, daí tinha a sala lá do Tráfego e depois era a sala de reunião. Né? era Isso. três salas. Exatamente.
1: Não, tinha mais de 30 pessoas, cara. Diretas, assim, trabalhando. Então, aí eu, cara, né, fiz essa, essa, digamos, essa reformulação e comecei a fazer o Simples de novo. Aí com um produto que eu falei, cara, Sandra, eu quero algo de qualidade eu quero que a pessoa tenha resultado, eu quero focar no branding, eu quero focar no, no, no valuation desse projeto futuramente, em criar uma esteira de produtos que eu não quero só vender para o cara uma vez igual o meu, o meu slim lá de emagrecimento, que a pessoa vai comprar uma vez e vai comprar de novo, Que eu prometi que ela ia perder 10 quilos em uma semana e não é verdade, cara, não é assim, se ela não só tomar o negócio ela não é uma pílula milagrosa, ela teria que fazer outras coisas e as, é, é aquela questão que a gente estava falando. Eu falei, cara, eu não quero mais esse jogo. Eu quero o jogo longo. O Carlos Ramos falava muito isso. Mas enquanto você está ganhando muito dinheiro, está tudo bem? Você fala, ah, tá, daqui é, a pouco é. eu penso. É meio que tô foda, foda né? É, foda. É. Estou ganhando grana que beleza. Tem um jogo longo, mas o curto tá, tá entrando grana, tá tudo lindo. Mas chega um momento que realmente, para mim, foi, foi isso. Foi essa virada. Cara, eu, eu quero... Eu quero ter propósito também. Não é só
0: ficar não. vendendo qualquer coisa. E o mais difícil no processo é exatamente isso. Esse jogo que a gente jogava de curtíssimo prazo, essa porra vicia, porque você tá vendo o caixa entrar, quem é que quer? Cara, isso é dolorido pra caralho, velho. Quem é que quer sair? Porra, entrando no caixa, não, agora eu vou mudar o projeto, porque agora é um negócio de não de curtíssimo prazo, mas de no mínimo curto, médio e longo prazo. Cara... É complicado mesmo até que tomar essa decisão. É, é,
1: pô. Na sua... É mais fácil eu lançar outro de curto prazo que vai, é. me, em teoria, me trazer mais grana, que era o limbo, que eu, a bola de neve que eu estava entrando, de querer lançar um monte de coisa, do que pensar em um projeto que, porra, às vezes nem vai trazer caixa agora. Eu vou construir isso.
0: Exato. Então você é fala, difícil, pô, é muito
1: mais é fácil difícil. eu fazer isso. Né? Eu, eu, segui é, é, eu É mais faço. lógico, né,
0: digamos assim. É
1: mais lógico. Mas aí é onde que você não tem previsibilidade, é onde você vê que, na verdade, você nem tem um negócio. Porque um negócio, não, teoricamente, ele precisa ter uma certa estabilidade. Sim. E você está com todo o seu negócio baseado em algo instável. Que amanhã, se o Facebook dá um pau, tu não tem mais venda. É. Entendeu? Cadê e os ativos? Você criou ativo? Não criou. O teu é, produto se e o o for vender a sua Você sabe exatamente. que
0: vai chegar num teto e vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Exatamente. Próximo. é sempre recomeçando o um negócio. E aí você vai
1: aprendendo meio que no, 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 nos erros. Aí você fala, cara, peraí, aí Aí vem, vem uma onda, igual foi lá 2017, não sei, 2018, que ninguém conseguia anunciar atividade em comum só de olhar para a conta ela dava atividade em comum. É, em, cara, foram vários ciclos, o mercado ele foi mudando e vai dificultando e as coisas vão mudando e aí você fala, porra, se eu tivesse começado a fazer aquilo que eu pensei lá atrás, hoje eu já estaria em um outro momento, em outra situação, já estaria mais estável, estaria construindo e aí foi essa mudança, essa minha evolução como empreendedor no digital que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje nesse sentido de diversificação, Nossa. mas de forma inteligente, não diversificar em criar um monte de encapsulado igual, isso não é diversificação, diversificação do modelo de negócios, parcerias estratégicas, o network que é extremamente importante. Eu não apareço muito, mas hoje eu tenho acesso direto, pessoal, com os maiores players do mercado a hora que eu quiser. A galera fala comigo, não é só eu que procuro, a galera conversa, me chama e me pergunta e tal, e ninguém nem, às vezes nem, a galera que está entrando nova nem sabe quem eu sou. É. Mas o meu network é muito forte com, com quem está dentro, quem já é mais antigo. tem está feito... no game, né? É, mas tenho feito network com a galera nova também que está aparecendo. Pô, o Kaique, molecão, Nossa. a gente se conheceu há quase um ano aí, acho que já vai fazer quase um ano. E cara, me perguntava lá no início, onde, quando ele ainda nem estava né, tava faturando um pouco, o moleque tá estouradaço, gente finíssima. E, e, e tá no meu network, ele aparece tudo eu não apareço, mas eu tenho um network muito bom, aprendo muito com essa galera, com o Kaique mesmo, aprendo pra caramba com ele, converso com ele às Nossa. vezes tira algumas dúvidas ele me chama, me pergunta coisa, inclusive ele tava querendo investir numa startup, mandou mensagem, cara, o que que tu acha e tal, não sei o que, então o network é extremamente importante e essa visão coisa que a gente não tinha, esse tipo de informação lá atrás, mas que a galera hoje consegue é, 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 sair na frente em relação a já aprender com o erro dos outros, cara, qual que é o melhor caminho pra gente seguir, e aí foi quando eu comecei a, a, a visualizar, e eu acho que isso foi, foi extremamente importante em não pensar só, só no curto prazo, não tô falando que o curto prazo é ruim, que eu vou deixar de fazer inclusive dentro da empresa a gente tem uma área, digamos assim que é só para isso cara, é projeto de algum parceiro hoje eu nem tô com tanto foco em ser produtor mais é, e, e nos poucos que eu quero ser produtor, é porque tem alguma estratégia por trás disso. Ou é um produto que é muito inovador, é, mas sempre agora com foco em branding, foco em equity. É um produto que Nossa. eu quero fazer, tipo, vai se tornar um desinchar da vida. Massa. Não é uma cápsulazinha que daqui a pouco um, um cosmético tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. É um produto que, cara, tem um quesito de um fator de inovação muito grande, tem um é. mercado que ainda não está sendo explorado e que eu consiga usar de branding, celebridade, a expertise que a gente tem para construir uma marca forte e que junto com ele eu posso trazer uma esteira de outros produtos e vou fazer um act desse negócio que daqui a pouco eu posso sair, posso vender ou não, vai se tornar uma marca forte, como é. por exemplo que eu dei de um desinchar, beleza, aí eu entro como produtor. Agora demais, eu tenho uma área hoje na empresa onde a gente atua como investidor, cara. Mas um investidor diferente, eu não ponho só a grana. Eu entro com a minha equipe. Então, Cadu, tem algum, algum produto massa aí, tá dando bom, tem é, 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 é um produto de qualidade, etc., e que a, a gente consiga ter uma margem legal para poder colocar para a minha equipe escalar? Beleza, eu entro e escalo. Nossa,
0: cara. Então, tem
1: algumas parcerias nesse sentido hoje e busco muito produtos nesse sentido hoje e falta tá Porque,
0: cara, se alguém gente tiver ouvindo a live investido. mais velho pelo amor de Deus é, Samuel. se alguém
1: tiver ouvindo a live tiver um produto bacana de qualidade com a margem legal e precisar de, de mão de obra qualificada e grana para escalar me procura depois que a gente a gente tem um, um braço da empresa hoje focado nisso tá focado nisso Bom. É, tem um braço de investir em negócios que não necessariamente são produtos, então a gente investe em startups, é, em soluções, a gente está é, buscando desenvolver aqui é, de, de SaaS para o nosso mercado também, alguma ferramenta, a gente tem algumas coisas aqui em laboratório para começar a desenvolver, outras a gente já começou até... Uh tem outros business por exemplo a gente é, uma coisa que você já sabe que eu faço parte da arbitragem e hoje ganhou uma proporção muito grande é, dentro da, da minha empresa a gente tem se profissionalizado cada vez mais nesse sentido e hoje representa boa parte do faturamento da empresa com consistência a gente está querendo se profissionalizar ainda mais a gente tem algumas metas bem robustas nisso isso fez com que a gente, é, por isso que eu falo assim, cara, não é nem que eu não queira aparecer, mas não faz sentido muito é, para mim hoje, porque assim, eu não vendo a minha imagem, eu não, não vendo curso, não vendo mentoria, não vendo nada disso. O aparecer para mim é importante, tipo o que a gente está fazendo aqui, o networking em si. É, possibilidades de agregar para algumas pessoas, e eu sou um cara muito aberto, quem me procura é, sabe disso. Desde o início, cara, eu sempre ajudo. agora Na arbitragem mesmo, às vezes, tem uma galera que quer e não entende, é uma coisa muito nova, aqui no, é. pelo menos a galera aqui do Brasil não faz, e todo mundo que me procura, eu explico, eu conto, eu falo, eu ajudo, porque eu fui muito ajudado, esse network é muito importante para isso. Então, aparecer para mim é, é estratégico só ne, é mais nesse sentido de network, pô, você está me convidando já há algum tempo, eu poder colaborar com o teu projeto, você é um cara que eu admiro caramba, temos história juntos e numa dessas, às vezes, alguém pode me ver aqui tem ter algum negócio que se conecta com o meu, que né, vai, a, a gente vai fazer alguma coisa juntos lá na frente, ou que simplesmente, às vezes, alguma coisa do que eu falei aqui possa virar a chave para alguém, possa ajudar alguém, motivar alguém que está passando por alguma coisa que eu já passei. Então, isso, para mim, é o mais importante.
0: É, é, exatamente, é exatamente o que eu penso. Como assim? Como a gente tem aqui, você sabe, a gente tem um ecossistema aqui completo que vai desde infoprodutos, encapsulados, cosméticos, oferecer serviço para a galera, oferecer capital e por aí vai. O que, que eu entendi? Que até é, é um negócio que até... Eu não sei se eu já comentei contigo. A gente, quando começa a aparecer, chegam muitas oportunidades. E aí... Eu utilizo, é, é um pouco do meu negócio. O que, que eu faço? Eu tenho um network também, ou já tenho toda uma infraestrutura para o cara, chega até mim e eu vou só... Opa, faz assim, vai assado, fala com fulano, com ciclano, conectando pontos. E aí é interessante, nesses momentos, é, é, você aparecer nesse sentido. Porque vão aparecer muitas oportunidades, só que é bom ter uma triagem, Vem, tu manda para mim que eu faço essa triagem aí para ti, deixa comigo. E, e aí você vai, pô, isso aqui é bom, faz assim, faz assado e vamos, vamos seguindo. Porque você tem uma visão também, que eu acho massa, é que assim, o mercado ele é muito segmentado, é muito segregado. Drop, encapsulado, PLR, agora é só PLR, daí lançamento, perpétuo. cara, a gente tem uma visão mais ampla, a gente entende o digital como meio e não como fim. Aí vão aparecendo as oportunidades e a gente vai, opa, isso aqui encaixa nisso e assim por aí vai. Mas essa visão ampla que é, que é o que eu acho massa, velho. Exatamente, cara.
1: Exatamente. Acho que é o que conecta muito no nosso, no nosso perfil, inclusive, né? A gente conversa co conversa muito sobre Conversava, né? Mais. Conversava, com A gente tá é meio, pô, a gente é meio sumido aí.
0: Eu, eu vou Mas, fazer isso um é... em Goiânia, velho.
1: É, isso, isso é, é, é bacana, cara. Eu também admiro muito teu, toda a estrutura de negócio que você tem hoje. Faz muito sentido para mim.
0: Faz muito sentido para mim. Samuel, velho. E assim, é, o teu ponto de vista hoje em relação ao mercado, cara. Qual é a tua visão de mercado digital hoje? Bom
1: sem parecer ser redundante, mas é um pouco do que eu falei no, no final, que foi mais ou menos o, o, o que me fez seguir para o caminho que eu estou seguindo hoje. É, eu diria que, de certa forma, não vou falar que hoje está mais fácil ou mais difícil, porque são realidades diferentes, ao mesmo tempo que hoje tem algumas dificuldades a mais para quem está entrando, ao mesmo tempo tem muito mais informação, muito mais é oportunidade... É, é, informação de qualidade né? Que é diferente da época que a gente começou é, então não tem essa de mais fácil ou mais difícil, ou ah cara, eu acho que tem que seguir esse caminho mas primeiro, que é clichê cara, foi escolher um caminho escolhe e faz aquilo, até você ficar muito bom, ou até você ver que cara realmente isso, eu acho que não, não achei que era uma coisa, não se adaptei e aí tu, tu, tu pula de, de galho vai tentar fazer outra coisa, Mas tentar ter um foco maior, isso foi um problema para mim overdose de informação, cara, drop é massa, mas agora todo mundo tá falando de PLR, mas e afiliado, mas isso ser é produtor, já vou ser produtor direto, porque porra, a grana tá em ser produtor, o povo acha, né, tá bom. É, enfim. Vai lá, né? É, não é tão lindo como o povo coloca, enfim, cada é cara, escolhe alguma coisa e vai. Isso é clichê, todo mundo já sabe, não vou bater muito nessa tecla. Mas, independente do que você for fazer, é, tenta criar um negócio que te permita estabilidade, ou seja, previsibilidade de receita. O que, que eu estou construindo? Eu quero construir, de fato, algo que vai perpetuar. Não entrar nessa do jogo só curto. Pode fazer um jogo curto? Pode, às vezes o cara precisa de grana agora mas já come começa a fazer já pensando como que eu vou fazer para que isso se torne algo que me dê previsibilidade, que eu esteja investindo em algo, algum ativo de fato. E aí eu poderia dar vários exemplos do que eu fiz de errado. Porra, tanto de grana que eu investi, que se eu fosse ter investido em, às vezes, é, criar uma lead, se eu fosse focar em produto que tivesse valuation hoje, um projeto que me permitisse enfim, tem N coisa, não vou entrar nesse, nesse mérito, mas tentar sempre desde de, de o início, quem já está no mercado mesmo, cara, começar a pensar nisso. Se daqui a pouco né, a gente tem visto as coisas acontecerem com mais frequência, as mudanças do mercado são muito é, rápidas. Então, o que, que você está construindo que vai te permitir ter previsibilidade? Se amanhã... Vou, pergunta básica, clichêzona também. Se amanhã tu não... A tua empresa depende de você. Porra, eu que faço tráfego, sou estrategista e tal. Cara, se amanhã eu morrer de Covid, o que, que eu deixei para minha esposa, para o meu filho? Tenho, eles têm uma empresa. Outro negócio, né? Ele tem um negócio que vai continuar sem mim? Não tem. Ou tem. Você já fez, né? Parou pra, pra pensar? Então, a galera, só fica focando no, no, no ganhar dinheiro aqui rápido e tal. Beleza. Pode ganhar, mano. É bom. Dinheiro é bom. Mas, desde o princípio, se eu pensei tivesse essa cabeça, alguém tivesse me falado isso, e eu entendesse aonde eu ia chegar, isso lá no início, cara, hoje eu estaria em outro, outro patamar, assim, ó, nem, nem saberia dizer, porque é, essa visão eu tenho hoje, comecei a voltar toda a minha energia para isso. A gente vai lançar um projeto agora, em total, em off, até então o primeiro que eu vou comentar sem, sem abrir o que, que é, mas que a gente está lançando, que é um, um negócio voltado para recorrência. Nossa. É um negócio que envolve digital. Você falou uma coisa muito assertiva, que o, o, o digital não é o um fim, ele é o um meio. Então, com a expertise que eu tenho hoje de tal, cara, eu peguei uns, A, a gente é, desenvolveu um projeto, há mais de um ano desenvolvendo um projeto, num segmento voltado, é, digamos assim, para a saúde, mas Nossa. num formato totalmente diferenciado, com recorrência, ticket baixo, mas voltado, ah, é, é, tem todas as estratégias do digital, mas qual que é o meu foco com esse projeto? É colocar dinheiro no, no bolso rápido? Não. Ele pode, se ele tivesse empat, se eles empatar durante um ano para mim, tá lindo. Porque Não, o que eu vou criar de branding, de equity para esse projeto, de base de, de leads, uma receita recorrente, que se eu parar de jogar trato, o Facebook der pano, igual eu deu ali durante um mês a receita vai continuar vindo e principalmente esse projeto é voltado para a equity que eu pretendo fazer um exit nesse projeto daqui a alguns anos nossa, e pôr uma grana no bolso porque é algo que eu já estudei o mercado eu já sei o que, é que eu estou construindo eu estou usando tudo que eu sei do marketing digital adaptei esse modelo de negócios que antes ele era só no meio offline pro digital e estou trazendo uma solução que tem inovação que tem público gigantesco Uh, que vai me dar previsibilidade, que vai me permitir um valuation desse projeto, entre outras coisas mais. Então, por quê? Porque é o que eu penso pro meu futuro. Massa. Então, eu não penso mais em um produtinho que vou vender aqui pronto. Então, essa Vê é a dia, minha visão,
0: e daí, né?
1: Essa é a minha visão. Não quer dizer que eu tô certo que isso é vai ser para todo mundo que não vai, mas pelo menos fazer parte de algo que te permita isso. É, o Edson em si mesmo foi uma dessas desses braços que eu comecei a construir, justamente pensando nisso. E hoje, o que é aquela ideia, eu entrei no Edson, mas tá, é só para ganhar com o AdSense, hoje a gente já tem um, é, a estratégia de um funil é, gigante, onde eu monetizo no AdSense, eu vendo um infoproduto para esse cara, eu posso vender um produto físico, eu tenho esse lead que eu posso vender direto para o player, entre várias outras coisas, onde que... A gente cara, um eu entrei na arbitragem eu
0: entrei na arbitragem por causa de Tito. falou agora, eu, eu, se eu não me engano eu entrei por causa de Tito. me ligou cara, tô fazendo isso, isso assim, isso assim assado a gente até montou algo juntos e hoje a gente tem também projetos de, de arbitragem e tudo, mas foi por causa de ti, ó, tava lembrando aqui Show. vamos, vamos conversar tem muita coisa
1: pra conversar depois, né mano?
0: temos, no, eu eu temos vamos marcar uma outra qual só que não aberta só para a gente fazer esse papo. Galera, ó, antes da última pergunta, Samuel. Galera que está aqui, até, a, até agora, está aqui, curtindo essa live, que realmente está vendo o valor. Primeiro, primeiro, se você não é inscrito, se inscreva. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, favor que eu lhe peço. Só que esse favor vai ter uma recompensa. Ó, quem está curtindo, vamos fazer o seguinte. Vocês peguem o celular de vocês. Tirem um print dessa live, compartilhem nos stories. E o que, que hoje eu vou dar, velho? Vamos lá. Eu tenho um Close Friends que é 27,90 por mês. Eu vou dar hoje seis meses desse Close Friends gratuitamente para quem tirar o print, compartilhar essa live, me marcar e marcar o Samuel. Seis meses. Seis meses eu vou dar gratuitamente. É, em vez de você pagar os 27,90 mensal, só de compartilhar, você já vai estar tá fazendo parte desse Close Friends, beleza? entendeu? Compartilha tira o print, compartilha marca o Samuel, me marca e close friends durante seis meses, show? Samuel, é velho isso. onde é que a galera te encontra, cara? se você quiser que te encontrem, né? se não quiser também
1: <risos> cara, vamos lá eu até comentei contigo né? essa questão do, do, do low profile e tudo mais eu vou criar depois um eu acho que vou criar um outro Instagram já tô já tô demorando demais para fazer isso mas hoje eu estou no Instagram a galera que é do digital eu, eu vejo que é do, do digital, digital aceito todo mundo apesar do meu, do meu Instagram ser fechado que quando eu criei o Instagram e é mais pra família posso coisa pessoal minha ali quase não posso mas é mais para ter ali familiares alguns amigos mais pessoais mas acabou que a Galera do digital, converso muito, é, 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 me chama ali no, no direct, a gente conversa bastante. E os eventos, cara, eu gosto muito de, do, do presencial. Então, a gente ficou um tempo aí, por causa de pandemia, sem poder participar de muitos eventos. Mas esse ano já voltei, tem o um evento do Rio agora, que eu vou participar, que eu, que eu comentei, os maiores players vão estar lá agora, é, no Rio. Participo de. Sempre que eu posso, eu estou participando dos eventos. E é isso, tem o tem meu, meu Face, o meu Insta, quem me adicionar lá.
0: Qual é o Face qual aceitar é o Insta?
1: Todo né? mundo. O Insta é, é Samuel Costa, com Samuel, underline, underline Costa. É, você me acha lá no, no, pra no pra Insta. Eu vou
0: botar aqui na descrição.
1: Eu, vou, eu, eu, eu posso te mandar. Deixa eu ver. Eu, tenho, eu, eu o, o do face, face é tem Samuel tempo. Costa também.
0: Nossa. Oh, vamos vai... fazer o seguinte, eu vou botar aqui na descrição. É, e quem quiser falar com o Samuel, cara, me procura que eu vou passar para ele. A gente vai conversar depois, vai ter um, um bocado de coisa boa aí. E, ó, e ainda Oi, galera. E ainda galera antes antes da última pergunta, primeiro, galera, queria avisar para vocês que na segunda-feira a gente vai ter aqui a Mari Marçal, não sei se vocês conhecem, uma das maiores gerentes de afiliados do Brasil. Cara, vai estar tá aqui batendo um papo com a gente, também tá? um tempão no mercado. E outro detalhe. É, moçada, se você quiser aprender mais sobre digital independente se é iniciante, intermediário e avançado porque dentro da N7D, a gente tem N7D é a nossa escola de negócios digitais a gente tem o Academy, que é o cara que está iniciando que tem quase 170 aulas lá a gente tem o nosso método N7D que é a metodologia que a gente utiliza para alavancar negócios digitais justamente com foco em os principais métricas, custo de aquisição do cliente, ticket de consumo e LTV. A gente foca nesses três pontos dentro de uma metodologia de negócio. A gente tem as nossas comunidades, bronze, prata, ouro, de acordo com o teu faturamento, de acordo com o teu momento. A gente coloca dentro disso e a gente tem a mentoria em 7 d Então, clica no link aqui da descrição, vai falar com um dos nossos consultores, eles vão te receber, vão entender qual é o momento que você está e te oferecer te colocar dentro do que é melhor para você para ter network, para ter conteúdo, para ter vantagens competitivas e por aí vai. Cara, para a gente finalizar, velho, se hoje você estivesse entrando dentro do digital, qual é aquela dica que, cara, se o cara tivesse me dado essa dica do digital, é, teria, teria facilitado muito a minha vida. O que, que você poderia dar a dica, a dica que você quer receber quando tivesse entrado no digital, velho? Cara,
1: é uma pergunta difícil, mas se eu fosse começar hoje, semelhante de quando eu comecei, eu iria escolher alguém ou um para me contar. Tá. isso encurta muito o caminho, o que você está fazendo, por exemplo, o que você está fazendo? se eu começasse hoje me conectasse em alguém como você com toda essa estrutura que você oferece a chance de dar errado é, é, é mínima é mínima porque quando você quando eu comecei né eu, eu comecei querendo fazer tudo sozinho querendo estudar querendo fazer um monte de coisa sozinho e fiquei só nesse nessa igual o ratinho lá de, de correndo correndo sem sair do lugar a partir do momento que eu conectei com as pessoas certas ali, naquele momento, para aquele momento, primeiro que me forçou a colocar a mão na massa, sair só da teoria e fazer. E, querendo ou não, mesmo nas devidas proporções da época, tinha aquele ecossistema ali pronto, que cada um começou a fazer e que te, me, me dava as ferramentas para que eu conseguisse... Porque, cara, eu não manjava, muito, eu não manjava de programação... Eu não sabia como subir, às vezes, um WordPress, servidor, nada disso. Mas dentro do nosso grupo tinha alguém que fazia isso. Tinha alguém que fazia tal coisa, já entregava ali um design da página lá pronta. E aí eu tive muita facilidade com o tráfego, fui lá, me dava bem tráfego, mas outros, por exemplo, não davam. Toda a gente juntou e um, é todo o negócio, foi. Aconteceu. Fazendo uma analogia, que não tem muito a ver hoje, mas com o que você oferece, é como se fosse isso cara, se eu estou começando, eu pego alguém como você, que, que a tua proposta de negócio é essa, entregar conteúdo de qualidade, as ferramentas que para você fazem sentido, são excelentes, fornecedores que porra, o cara já não vai ter dor de cabeça, o conteúdo, a estratégia, às vezes até um produto para indicar, para quem não quer ser produto, porque o cara tem um produto que, que já vai me indicar, que eu vou atalhar a a estratégia pronta. Cara, era o meu, meu sonho ter isso, quando eu comecei. E não é sim. puxando sardinha para ti, não, porque eu também faço um pouco disso. É, poderia querer vender Jabá para mim, mas não, cara. Eu acho que hoje o que você oferece, e eu acho que são poucos, se não um dos únicos do mercado que faz isso, é o melhor caminho para quem está começando, sem sombra de dúvidas. Não tem dúvida sim. disso. Network é importante, todas as outras coisas são importantes, mas se fosse colocar como nível de prioridade ou de, de maior relevância, para mim isso é o que faz mais sentido.
0: Cara, e, e o detalhe que até network a gente oferece, que, que óbvio que, vamos lá, o cara está iniciando, eu não vou conectar o cara com um outro, um exemplo, com um cara que já está no teu nível. porque A velocidade dos dois é totalmente diferente. Mas até o network que eu tenho, eu consigo plugar para cada um de acordo com o seu momento. Eu não conecto, por um exemplo, com o Samuel, mas eu conecto com um cara que está mais próximo do momento dele para alavancar, porque eu sempre vejo assim, cara... Não adianta eu tô no zero e já, já pensar no 100. Cara, eu tenho que pensar no 1, depois no 2, depois uhum. no 10, depois no 50 e 100. Então, dentro dessa jornada, até isso, a gente consegue conectar e consegue oferecer lá dentro do nosso ecossistema, esse network. Velho. Por incrível que pareça. Show. Cara, Samuel, é é
1: Parabéns, mano, pelo projeto, nessa iniciativa que é... Fico lisonjeado mesmo pelo convite. Tantos players, tanta gente boa para você chamar. foi me chamar, logo eu. Então, para mim, cara, é uma satisfação muito grande. Agradeço aí, cara. Vamos eu, eu. conversar aí depois. Tem muita coisa para a gente colocar em,
0: em, em dias aí, o papo em dias.
1: Vamos, vamos conversar. Semana que
0: vem tá mais tranquilo. Vou te chamar. Vai ter um feriazinho aí. a gente, Eu vou te chamar a gente vai bater esse papo porque eu acho que tem muita coisa. Tem muita sinergia no que a gente faz. É, e dá pra gente, acredito que dá pra gente caminhar juntos, a gente já caminhou juntos muito, velho. E, e a, gente, a gente conversando aqui, cara, falando, eu, porra, velho, eu, eu tive a trajetória muito parecida. É, a gente já teve, já foi muito mais próximo, a gente faz coisas muito parecidas, e acredito que tem muita coisa que dá pra gente fazer juntos, sim. E assim, de verdade, cara, quero te agradecer de coração mesmo. É, você é um brother -saço. É, aqui, você sabe, tá tudo, as portas sempre, sempre estão abertas aqui para você. O que você precisar, velho, de coração, pode contar comigo, nem que seja para desabafar, tô aqui, de verdade, e muito Estamos obrigado pelo seu tempo por compartilhar a história aqui com a galera, com os sócios aqui, e de verdade, não tamo juntos e conta comigo, velho.
1: Igualmente, mano, tamo junto, obrigado a todos aí que assistiram a live, prazer. Se quiser trocar ideia, pode me procurar, mandei aí no... No WhatsApp, Cadu, Show. os links. Facebook e do Instagram. Cara, estou à sua disposição sempre. Bora marcar de bater um papo, de se encontrar. Tamo junto.
0: É nóis, né, irmãozinho. Obrigado. Obrigado Valeu, sócios. Vou encerrando aqui no YouTube. Valeu.